0: Halo, halo, halo semuanya. Selamat datang di podcast dengerin horor. Dengan aku di sini Iksan yang bakalan nemenin kalian selama kurang lebih 20 hingga 30 menit ke depan. Sebelum aku mulai, aku ada punya kabar gembira buat teman-teman di luar sana karena Italia sudah jadi juara. <laughs> Gue cukup cukup bingung ya kenapa kemarin Mas Rashford ya. Mas-mas dengan nomor punggung 11 Dan merupakan pemain dari MU. Ya, tolong ya, MU. Kalau punya pemain tuh dijaga ya. Jadi, Mas Rashford tolong kemarin kenapa kalau Mendang penalti itu gawangnya itu gede loh, Mas. Itu gawang tuh gede, lubangnya gede. Berapa meter? 3 4 meter. Kenapa NT malah nendangnya Ha Aduh. Tapi ya itu jadi sebuah kesenangan bagi saya, karena saya megangnya bukan Inggris, saya megang Itali. Mohon maaf, teman-teman yang di sana yang megang Inggris ya. Mohon maaf. Terkhusus pendukung MU di luar sana. Mohon maaf. Ya udah nikmati saja permainan kemarin saya juga menikmati permainan kemarin anyway kabar gembira nggak itu gak dari itu aja kabar gembira juga datang dari kita semua uh, maksudnya dari aku dan dari podcast dengerin horor karena karena apa karena podcast dengerin horor sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga besar podcast Network Asia eh uh, Kalau di Indonesia sendiri... Podcast RL Asia ini... Sudah... Ada beberapa podcast yang terkenal juga... Yang sudah gabung... Ada dari... Fokus... Habis itu... Fokus ini... Podcastnya... Kiki Aulia... Sama... Apa sih namanya? soleh Solihun ya? Dan habis itu ada... Podcast NKCTRI... Podcast yang bukan NKCTRI ya... Tapi podcast NKCTRI... Dan... Podcast... Lover Session... Podcast yang Mbak Valeri, aku sering dengar ya. Mbak Valeri, halo Mbak, kalau dengar ini. <laughs> Abis itu ada podcast, hmm, uh, cuma sering kalau nggak salah punyanya Mbak Sarah. Itu aja sih yang ku inget. Oh ya, satu lagi ada podcast kisah horor. Ya, yeah, itu teman kita juga. Oke, okay. jadi um, ini hari apa? Oke, okay. jadi Ini hari Senin, ya. Aku rekaman hari Senin dan bakal diupload hari Kamis. Ya, buat informasi buat teman-teman ya. Karena podcast dengan horor sekarang bakalan lebih produktif ya. Dan kami akan upload setiap Kamis, setiap minggunya hari Kamis ya. Tolong dicatat, oke? Hari Kamis jam 8 malam, oke? Tolong catat ya. Dan jangan lupa di share teman-teman ya, oke? Oke okay, kita mulai, jangan membuat bacot ya san. San, jangan main bacot, san Kita mulai ceritanya Ini dari Twitter, pastinya di Twitter dong okay? Jadi ini um, ada mas-mas dari nggak tahu dari mana Dari Anta Berantah, ya, dia nge Dia punya cerita pengalaman dia sendiri Dari ya, tahun 2015-2016 kisahnya tuh pas mau tahun baruan gitu oke okay. ini dari mas, G- mas Rilang Giski. oh dibalik namanya ini gue rasa ini. At <laughs> Notion Desire oke okay. gue mau cerita aja tentang pengalaman yang bisa dibilang cukup horor buat gue saat liburan bersama keluarga besar pada sekitar tahun 2015-2016 di ujung barat Pulau Jawa ujung barat berarti di Bogor, I don't know. Oke, okay. gue terlahir dalam keluarga besar yang memiliki banyak om, tante dan sepupu. Di keluarga kami punya semacam tradisi yaitu berkumpul menghabiskan tahun baru bersama. Terlebih di situ adalah momentum dimana mana nenek kami berulang tahun pada satu Januari. Keluarga kami biasanya menghabiskan malam dan bibur tahun baru hanya di dua tempat. Pertama, rumah nenek di Kalibata. Atau rumah Om Putro di Cilegon Menjelang pergantian tahun 2016 Kami bersepakat untuk berkunjung ke rumah Om Putra di Cilegon Rumah Om Putro, maksudnya Om Putro ya Rumah Om Putro ini di Cilegon Berada di perumahan yang cukup elit Sehingga tentu saja rumahnya besar Dan bisa dijadikan tempat untuk ngumpul keluarga besar Kami berencana datang ke sana pada tanggal 29 Desember atau H 2 sebelum tahun baru kegiatan yang gue saat itu kegiatan gue yang saat itu baru kerja di sebuah agensi tentu saja membuat waktu gue lebih fleksibel sehingga gue memutuskan untuk berangkat duluan ke sana ke sana bersama dengan Bagas adik gue akhirnya kami berdua berangkat pada pukul setengah satu malam dari Kalibata menuju Cilegon. Hasrat liburan membuat kami sangat bersemangat sampai akhirnya kami pun lupa mengabari Om Putro atau anak-anaknya Adit, Dora, Awan bahwa kami lagi OTW ke sana. Sebetulnya nggak apa-apa sih toh kami pikir kami bisa nanti WA atau telepon mereka lalu kami keluar tol Cilegon Barat pada pukul setengah tiga malam dan menjelang tiga malam kami hampir sampai ke rumah Om Putro. By the way rumahnya Om Putro ini di perumahan yang rumahnya tuh deket bukit-bukit Dengan jalanan naik turun dan lingkungan cukup sepi Sehingga pada jam segitu ya lumayan asoy <tuh <tuh> Untuk rumah Om Putro sendiri kami harus melewati portal Yang ternyata portalnya udah ditutup Kami pun bingung harus lewat mana karena biasanya lewat situ Akhirnya kami mencari dan melewati portal lain untuk bisa sampai ke rumah Om Putro dan akhirnya sampai. Di sini kami baru melakukan kotak WA dan telepon, tapi nggak ada respon. Kami bel rumahnya pun nggak ada respon. Yang akhirnya mau nggak mau kami nunggu. Kami parkir di seberang rumah Om Putro, di mana ada sebuah rumah kosong yang kayaknya udah lama nggak ditempatin. Kenapa nggak parkir di depan rumah Om Putro? Karena gak bisa Udah ada mobil yang parkir juga um, Kami ngobrol Main hp, ngerokok Terus Gue ngantuk kan Gue bilang ke bagas adik gue Kalau mau masuk ke mobil Untuk tidur sebentar Gue pun masuk ke dalam mobil Diikuti dengan bagas yang duduk di kursi samping Gue pun tertidur lalu tidur gue terbangun bukan karena bagas satu sekeluarga putro tapi karena suara kencang seperti ada yang jatuh di atas mobil apaan tuh gue tanya ke bagas eh ke bagas maksudnya bagas pun bilang nggak tahu habis itu bagas keluar dari mobil buat ngecek gue pun ikut keluar mobil untuk mengecek dia sekeliling mobil tapi nggak ada apa-apa bahkan batu sekalipun yang gue pikir mengenai atas mobil pun nggak ada juga aneh bener-bener nggak ada apa-apa terus tadi apaan ya ya udahlah kami berdua pun kembali ke dalam mobil karena di luar udaranya cukup dingin saat di dalam mobil bagas tiba-tiba menyalakan wiper ngapain dah hujan Enggak Enggak lama kemudian Om Putra udah berdiri di depan pagar Memanggil kami berdua Waktu menunjukkan hampir subuh masuklah kami berdua Naro barang di kamar Adit Terus masuk mie Eh sorry kok masuk lagi Setelah kami masuk Ke rumah Om Putra Dan naro barang di kamar Adit Kami masak mie Rebus karena lapar Sembali makan Bagas terdengar lagi ngobrol sama Adit. Lalu gue hampiri mereka. Nyape. Adit bales. Kata Bagas. Tadi mobil lo kejatuhan kuntilanak mas. Iya. Bagas ini memang bisa. Dalam lagu kutip ya. Bisa. Lalu dia bercerita bahwa yang tadi jatuh ke atas mobil adalah kuntilanak. anak That's why. dia nyalain wiper karena katanya rambut kuntilanak itu mengganggu karena menutupi kaca mobil oh adiknya anak indigo tahu deh siang harinya anggota keluarga lain sampai di rumah om putro lalu keesokan harinya tiba-tiba entah dari mana idenya ada wacana pergi ke Tanjung Lesung untuk menghabiskan tahun baru di sana. Padahal so far belum booking hotel atau apa Tapi keluarga kami memang tipikal yang dadakan itu lebih asik Jadinya di tanggal 30 Desember kami berangkatlah dari rumah Om Putro Ke Tanjung Lesung menggunakan 3 mobil Dan sesampainya di sana Semua hotel, resort, villa sudah full book Ya tentu saja setelah tanya beberapa kamsi kami ditunjukin sebuah jalan yang katanya nanti ada villa. Yang kemungkinan masih bisa dibuking karena memang jarang ada yang tahu di sana ada villa. Kami pun melanjutkan perjalanan. Jalanannya rusak parah, batu semua, jadi harus pelan-pelan. Di sepanjang jalan tersebut, jarang sekali ada rumah warga. Ada sih, tapi jaraknya berjauhan. Lebih banyak bukit, sawah, dan kebun di kiri kanan jalannya. Benar-benar seperti daerah yang memang jarang dilalui mobil atau banyak orang. Sekitar 30 menit menyusuri jalan tersebut. Benar aja di vila di sebelah kanan jalan. Yang mana berdekatan dengan bibir pantai. Sungguh mantap. Mantap banget. Kami pun masuk dan kebetulan ada beberapa orang OB. yang sedang merapikan villanya kemudian om putro mengajak gue untuk nanya ke pemiliknya setelah nego harga kami pun bisa menginap di villa tersebut jujur aja villa ini memiliki vibes yang asik banget bentuknya rumah panggung layout terlampir oh, iya. oh ini dia ngasih gambar di twitternya tuh ada gambar denah villanya Ya kayak denah villa biasa sih Gitu-gitu doang Pokoknya asik lah ya rumah panggung ya Terus um, Ruangan depannya cukup besar Dengan disediakan banyak single bed untuk tidur Ada juga meja makan Yang di atasnya dibuat semacam pop up bed Untuk tidur dengan akses tangga kecil kasur tingkat ala asrama Lalu koridor kecil diantara kamar tidur Dan kamar mandi menuju bagian belakang villa Cuma kebun kosong yang isinya banyak pohon pisang dan beberapa pohon lain yang gue nggak tahu pohon apa. Ntar gue haus. Oke. Di depan villanya ada balkon dengan kursi dan meja, ka- meja kayu yang khas. Viewnya langsung ke pantai lepas yang hanya berjarak sekitar 75 hingga 100 meter. Ombak yang tenang dengan air laut yang bersih tersajikan, mantap sekali. Mobil kami diparkir di samping bangunan villa di bawah pohon rindang yang cukup asoy sehingga mobil kami nggak kepanasan ketika siang hari. Ya jujur aja, daerah kayak gini kan kalau siang pasti panas banget ya. Beruntunglah kami dapat villa dengan mapping yang cukup ideal begini. Vila ini dikelilingi oleh jalan setapak yang dihiasi batu koral. Lalu di sebelah kanan ada semacam parit yang memisahkan antara villa kami dengan villa satu lagi yang lebih besar. Jarak villa kami ke parit sekitar 30 meter. Jarak dari parit ke villa satu lagi sekitar 85 meter. Terlihat dari kejauhan, villa sebelah ditempati sekumpulan pasangan yang berlibur, jumlahnya sekitar tiga pasangan atau enam orang. tidak ada orang tua dan anak kecil seperti rombongan kami setelah semua memasukkan tas dan barang ke dalam villa selanjutnya kami para levelan sepupu main ke pantai Di sana kami dikasih free papan surfing kecil gitu buat mainan ke pantai sisanya om-om dan tante-tante sibuk merapihkan barang anak-anaknya di dalam villa ya standar lah oke sore menjelang maghrib Kami kembali ke villa karena hari mulai gelap. Kamar mandi yang hanya satu dipakai bergantian. Datangnya gelap cukup cepat, jam menunjukkan pukul 6 malam. Suasana di depan villa tentu saja gelap gulita, penerangan hanya dari lampu-lampu di villa. Gue akui bahwa suasana di, suasana malam di villa cukup gelap dan mencekam. Tapi gue gak mau punya pikiran yang macam macem Karena niatnya adalah liburan dan bersenang-senang. Lagipula gue ini termasuk orang yang cukup skeptis sama hal-hal yang begituan. Serius. Abis main di pantai dan lainnya, tentu saja kami lapar. Tapi kami lupa bahwa kami hanya dapat free breakfast, tidak free dinner. Sehingga mau tidak mau harus keluar villa mencari makan. Karena kami sendiri tidak menyiapkan stok makanan. Di vilanya pun tidak ada dapur Jam pukul 18.30 Om Dodi Tante Yani Bagas, Adit, Fai Nada keluar Untuk cari makan Sisanya ya di vila Tante-tante dan sepupu yang kecil Pada istirahat di ruang tengah Om Putro dan Om Bas di depan vila Merokok sambil ngobrol gue di meja makan duduk sambil main HP. sialnya di sini sinyalnya agak susah dan gas stabil. sehingga gue harus nyari spot yang bisa dapat sinyal yang cukup oke buat main HP. spot tersebut adalah di atas meja makan yang pop up bed itu. gue pun ngambil bantal dan rebahan di situ sambil main HP. pukul 19.30 malam Om Putro masuk ke vila mematikan lampu terus ke depan lagi sehingga di tempat gue cukup remang. Lagi asik main hp gue mendengar ada sepasang anak kecil cowok dan cewek berlarian sambil ketawa-ketawa di sekitar vila. Kenapa gue bisa tahu? Karena gue dengar suara mereka dan gue dengar suara lari mereka di batu koral yang mengelilingi vila. Dalam hati gue... siapa tuh? ah paling awan sama Iva sepupu gue yang kecil tapi anehnya suara lari-larian mereka dan juga suara teriak-teriak ala bocahnya tiba-tiba menghilang dari sekitar arah belakang vila gue mikir sebentar hmm, paling ini bocah capek terus berhenti lari dan balik masuk dalam vila bodoh tapi berani juga ya mereka Jam menunjukkan pukul lewat 00 kesunyian Vila terpecah dengan suara toke. Tanpa sadar gue mencoba menghitung jumlah suaranya. Yang pertama berjumlah 9 kali. Gak lama bunyi lagi, jumlah suaranya sama. By the way, bener gak sih kalau ada bunyi toke dan berjumlah ganjil? Menandakan ada makhluk halus? Jam menunjukkan pukul 20 lewat 30. Mereka yang keluar cari makan sampai ke vila. Hmm, lama juga. Kata gue dalam hati. Lalu mereka masuki vila diiringi dengan anggota keluarga lain yang bangun dari istirahatnya untuk berkumpul di sekitar meja makan. Ya untuk menikmati makanan. Makan malam bersama. Om Dodi memanggil dan mengajak Bagas untuk ngambil matras kecil miliknya di mobil untuk dibawa masuk dalam vila. Gak lama... Dari arah parkiran mobil, ada suara. Eh, kayak orang kaget gitu yang ternyata itu suara bagas. Dalam hati gue, kenapa nih bagas bangsat? Sambil bawa matras ke dalam villa. Kenapa gas? Sandung lu. Yom. <ki> Tapi gue dan beberapa sepupu yang ngeliat muka bagas agak nggak percaya. Kalau bagas kaget karena kesandung. Gak lama Bagas nanya Siapa yang ada di kamar mandi? Gue pun yang paling deket sama kamar mandi langsung ngecek Gak ada Dari tadi nggak ada siapa-siapa Kenapa emang? nggak hmm, apa-apa Kemudian jam menunjukkan pukul 22 lewat 00 atau 10 malam Kami semua selesai makan malam Rapi-rapi peralatan makanan Dilanjutkan dengan menempati Spot-spot tidur yang udah disiapkan Kami para sepupu Gue Bagas, Adit, Akbar Fai, Nada Masih duduk di meja makan menunggu Makanan turun sambil cerita-cerita Terus Cerita dimulai dari Bagas Eh Dit Lo tahu nggak Kalau selama tadi kita di jalan Ada yang ngikutin Di mana? Di samping lo persis. Bentuknya hitam, melayang, kepala nya nengok terus ke arah lo. Ih, Lo sih iseng naik turunin jendela nakut nakutin kita. Ah, tayah. Kata Bagas, sosok tersebut terus mengikuti sampai mereka lagi beli makanan hingga ke villa. Selain itu di sepanjang jalan Bagas melihat ada pocong di bawah lampu jalanan Yang mana pocong tersebut hilang ketika dilewati dan muncul lagi di lampu jalanan depannya Iseng bener Lalu Bagas bercerita saat membantu om Dodi ngambil matras di mobil Sebetulnya dia mendengar suara cewek nyanyi dengan lirih menggunakan bahasa Sunda dari arah, Dari arah kamar mandi Makanya di saat itu dia kaget Tapi mengakunya ke Om Dodi kesandung Setelah itu gue pun menceritakan bahwa saat main hp di atas Awan sama Iva lari-lari mengitari villa. Terus uh, Budening namanya Budening nyaut Hah? Yang bener? Lari-lari? Orang dari tadi nih bocah pada tidur? Kalau bukan mereka terus ya apa dah? Faye menjawab. Tapi kayak ngedukung Bu Denning. Iya. Lagian penghuni villa yang disono nggak ada anak kecilnya. Kalaupun ada ya kali mainnya sampai sini. Gelap pula. Gue mikir. Ya masuk akal sih. Bener juga. Perasaan gue mulai nggak enak. Jam menunjukkan pukul 2245 lewat Kami memutuskan untuk segera beranjak tidur. Namun kamar tidur yang direncanakan untuk tidur para sepupu wanita pun gak ada yang mau nempatin. Ya sudah. Kue, Bagas, Adit dan Akbar memutuskan untuk kami aja yang tidur di situ kalau begitu. Di kamar tersebut ada empat single bed dimana mana di masing-masing kasur tersebut terdapat kelambu. Ada sih juga yang sengaja diletakkan di kamar tidur dan koridor. Yang mungkin peruntukannya agar hawa AC bisa meluas ke segala sisi villa dan juga tetap masuk ke kamar tidur. Di ujung kamar ke arah belakang ada sebuah jendela persegi yang mana hanya ditutupi oleh kalender. Iya kalender, nggak ada gorden. Yang mana jendela tersebut nggak sepenuhnya dit, enggak sepenuhnya tertutupi. Space yang enggak tertutupi hanya hitam gelap saja. karena itu arah ke kebun di bilak, di belakang villa, gue sampai ke kamar duluan ngetek kasur paling pojok karena paling deket dengan colokan. Oh tadi uh, di kamar mereka itu jendelanya tuh ditutupin sama kalender doang gitu kan, terus viewnya itu langsung ke arah kebun di belakang villa. Jadi, ya hitam doang itu kan jendelanya ditutupin sama kalender lagi kan, gak ada gorden. Kita lanjut Gue sampai kamar duluan Ngetek kasur paling pojok Karena paling deket dengan colokan Wih di paling pewe nih posisinya Bisa bisa sambil push rank ya kan Diikuti dengan yang lain Seharusnya Posisi kepala saat tidur ini Membelakangi jendela kamar Tapi karena gue main hp Sambil ngecharge Sehingga Adit Bagas Akbar Mengambil posisi kepala tidurnya Menghadap jendela kamar Ya udahlah, santai ya. Urutan tidurnya tuh dari kiri ke kanan. Gue, Akbar, Adit, Bagas. Sekitar jam 11 malam, 02.00 lewat 00, gue selesai main HP, tapi kami nggak langsung tidur. Adit mengajak kami tetap bercerita horor lainnya sembari menunggu ngantuk. Sehabis ini, gue benar-benar nyesel Karena mengiyakan ajakan Adit untuk tetap bercerita horor. Sekitar pukul 00 lewat 15 malam. Lupa juga tepatnya jam berapa. Di saat kiliran gue bercerita, Adit nanya. Tapi mas, selama ini lo belum pernah dikasih lihat. Alhamdulillah belum pernah. Tapi ya gitu. Diisengin mas sering. Persis banget setelah gue selesai ngomong itu, gak sampai 2 detik tiba-tiba AC mati dan diikuti seperti ada suara orang yang gede banget. Kakinya ngegebrak lantai villa kayak loncat dari atas. Jelas sekali terdengar secara villa ini rumah panggung yang terbuat dari kayu. Kami semua kaget tiba-tiba suasana hening. Karena posisi kami semuanya di dalam kasur kelambu Hawa pun terasa langsung pengap Kue langsung bilang ke mereka untuk baca ayat kursi Setelah baca ayat kursi Persis banget ayat kursinya selesai Tiba-tiba ada angin yang berhembus Dari kanan ke kiri Yang mengenai kelambu kami Semua ngerasain dan saling lihat liatan Anjing suasana semakin hening Semua bergedik bergidik ketakutan. Keheningan tersebut terpecah karena tiba-tiba Bagas bangun dari keluar, bangun dan keluar kamar dengan alasan mengambil guling. Sekam balinya Bagas ke kasur, si bangsat ini tiba-tiba langsung cabut dengan cepat keluar kamar. Kami semua pun ikutan cabut keluar kamar. Di ruang tengah pun beberapa anggota keluarga bangun karena kaget dengan suara berisik kami Semua bertanya kenapa Tapi kami nggak mau pada jawab Kami langsung ambil posisi tidur masing-masing Akhirnya nggak ada yang mau tidur di kamar tadi Kemudian jam menunjukkan pukul 2.00 pagi Gue pun memutuskan untuk segera tidur Selain agak takut ya mau ngapain lagi anjir dia ya tidur lah Pagi harinya sekitar jam 8 Lewat 00 Gue terbangun dari tidur yang alhamdulillah nyenyak Di balkon depan yang lain Sudah pada bangun dan lagi sarapan Gue pun join Sesampainya di balkon Tante gue nyeletuk Eh Semalam kalian pada ngapain sih? Pada kenapa? Bagas nyaut nggak hmm, apa-apa tan Gak apa-apa tan Tante gue melanjutkan Oh kira oh, kenapa Soalnya semalam tuh habis kalian pindah ke ruang tengah Sekitar jam 3 Ada yang ngetuk gitu Terus tante kebangun Gue nyaut Terus pas buka pintu Ada siapa yang ngetuk tan Buka pintu Enggak Orang ngetuknya dari bawah Hah ngetuknya dari bawah Iya dari bawah vila Tuk 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 gitu dua kali Tante langsung geser posisi tidur aja Gak mah, Adi turun ke bawah Longo ke bawah vila Eh tinggi bawahnya cuma sepinggang aku loh Gak mungkin orang ini yang ngetuk Lalu Om Putro dan Om Bas juga bercerita saat semalam lagi nungguin beli makan, mereka di depan villa dengar suara anjing menggonggong tepat di bawah balkon. Tapi ketika di center nggak ada apa-apa. Kejadiannya berulang. Padahal di waktu yang bersamaan saat gue berada dalam villa, gue nggak dengar suara anjing sama sekali. Logikanya harusnya kedengaran juga ya sama gue. Karena Om Putro dan Om Bas bilang suara gonggongnya kenceng dan mengganggu. Tapi nyatanya tidak. Kami tidak mendengar suara anjing sekalipun. Om Putro juga bercerita bahwa sekitar jam 4 dia terbangun karena tiba-tiba HT menyala. Padahal HT nya udah dimatiin dari sore hari katanya. DHT tersebut hanya ada suara. Tes-tes gitu kayak psst, psst. Tes, tes gitu gitu for information ht ini dikasih untuk berkomunikasi dengan pengurus villa sisi sarapan pun dihiasi dengan cerita pengalaman semalam yang surprisingly mereka mengalaminya juga dengan versi berbeda-beda vibe yang harusnya asoy ini mana jadi begini udah kata tante yani Check out aja ya hari ini, nggak usah lanjut. Kemudian disetujui oleh semuanya. Gangguannya nggak berhenti di sini ternyata. Setelah sarapan, biar ending inap di sini di sini enjoy. Berapa beberapa dari kita memutuskan untuk bermain di pantai sebelum check out. Sisanya nyantai di villa sambil merapikan barang-barangnya. Terus. Uh, setelah bersepakat untuk gak lanjut nginep di villa itu lagi Gue dan beberapa anggota keluarga memutuskan menghabiskan waktu di pantai Gue dan Bagas hanya duduk di balai kecil di dekat pantai sambil ngerokok Karena kami gak ada mood buat main air Sekitar pukul 11 malam Kita yang di pantai dipanggil untuk kembali ke villa Untuk bersih-bersih dan bersiap untuk balik ke rumah om Putro Karena kakek dan nenek masih di sana. Um, setelah beberapa menit kemudian dari jam 11 siang tadi, Om Dodi setengah berteriak sambil lari ke arah pantai. Di sana ada Ifa, anaknya Om Dodi masih main air. Ifa seperti disuruh segera keluar dari air. Lalu keluarlah Iva Tetapi Om Dodi kayak stay di sana, kayak lagi membersihkan diri pakai air laut. Kue dan Bagas masih di posisi duduk yang sama. Yang tadi pada main di pantai ya udah pada balik ke villa, Om Dodi pun jalan melewati kami dengan ekspresi kayak kecapean. Jalannya agak pincang. Kenapa om? Tegur bagas. Tadi om ngeliat kayak ada yang mau nyergap Iva dari belakang. Makanya om lari pas Iva udah keluar dari air. Kaki om berasa kayak ada yang narik, Kenceng banget lagi. Jawab om Dodi dengan muka setengah pucat dan beneran kayak orang ga enak badan. Jujur gue dan Bagas keheranan. Keheranan karena yang pertama perawakan om Dodi hampir mirip dengan Andre Taulani. Selalu ceria hampir setiap saat. Dari tadi main di pantai itu om Dodi happy-happy aja. Pas keluar dari air mukanya langsung setengah pucat dan kayak beda aja gitu. Ada yang bikin gue heran lagi setelah Om Dodi selesai ngobrol sama Bagas dan jalan balik ke villa, pandangan Bagas tak gak lepas dari Om Dodi. Gue mau nanya, tapi malas. Gue pikir nanya-nanya nanti aja kalau udah keluar dari daerah ini. Aca, Ucu, Ina, Inu, kami udah siap balik ke rumah Om Putro. Petugas villa pun ada ada di sana ngelapin villa dan sebagainya. Lalu gue iseng nanya ke mereka. Gue iseng nanya ke petugas vila. A. Semalam. HT nya jam 3 gitu nyala A. Padahal udah kita matiin. Itu dari petugas vila atau gimana? Mereka cengok. Lirik-lirikan. Bingung gitu. Gue yang bingung. Gue yang masih berdiri nunggu jawaban mereka. Dipanggil sama yang lain untuk segera masuk dan... masuk mobil dan balik oke okay lah gue semobil sama bagas adit akbar dan sepupu cowok lainnya sepanjang jalan kami masih cerita-cerita tentang apa yang kami alami selama nginep di villa tersebut sekitar jam limaan sebelum maghrib gitu kami sampai di rumah aputro kami yang levelan sepupu langsung menuju meja makan karena lapar di sana ada tante Yani istrinya Mdodi Kita nggak makan, beliau nanya ke Bagas. Mas Bagas, itu Om Dodi, itu Om Dodi kenapa sih? Jadi sepulangnya dari villa tadi, Om Dodi di mobil diam saja, kayak bengong, tatapan kosong itu. Diajak ngobrol juga nggak responsif, mukanya juga makin pucat. Sesampainya di rumah Om Putro, Om Putro pun Om Dodi langsung tidur di kursi depan. Bagas menjawab. Lagi kecapean kalitan. Beneran Mas. Soalnya kayak beda gitu. Iya, nanti paling mentar lagi lapar, bangun terus nyari makan deh. Entah kenapa mendengar percakapan tante Yani dan Bagas, Kue dan yang lainnya merasa kayak ada sesuatu yang di luar nalar kami. Tapi ya udahlah, Kami pun melanjutkan makanan sambil cerita-cerita santai. Tiba-tiba suara Om Dodi mengagetkan kami semua. Ada makanan nggak? Om Dodi sudah ada di belakang kursi bagas yang duduk di sebelah kiri gue. Ngomongnya setengah tinggi, seraya tangannya sedikit mengebrak bangkunya bagas. Kami semua yang kaget, otomatis ngeliat ke arah Om Dodi. Gue ngeliat Om Dodi kayak kenapa nih Om Dodi? Mukanya pucat, terus kayak beda aja gitu. Setelah itu kami bubar meninggalkan om Dodi sendirian makan di meja makan Karena suasananya langsung berubah jadi gimana gitu Kami pun bersiap untuk kembali ke Kalibata Karena kesepakatan para orang tua merayakan pergantian tahunnya di Kalibata aja Mengingat suasana nggak enak setelah kita nginap di villa itu Masih ada waktulah untuk sampai ke Kalibata Kemudian sana merayakan pergantian tahun Gue yang tadinya bawa mobil sendiri dipinta Tante Yani untuk bawa mobilnya yang berisi Tante Yani, Om Dodi, dan anak-anaknya. Karena Om Dodi sendiri masih kelihatan kayak gak enak badan gitu. Ya udahlah, mobil gue akhirnya dibawa sama Bagas. Cabutlah kami dari rumah Om Putro. Bentar gue baca ini kok susah nafes ya. Oke terlanjut. Tadi setelah mobilnya dibawa sama Bagas... cabutlah kami dari rumah Om Putro. Dari sekian mobil, hanya mobil Om Dodi yang gue bawa ini plus mobil gue yang dibawa Bagas yang konvoi. Jalannya barengan gitu. Sisanya udah duluan biar nyampe Kalibata lebih dulu. Lu pada tahu kan. Tol Cilegon arah Jakarta kayak gimana apalagi kalau malam. Gue memacu mobil dengan kecepatan 80 hingga 100 km per jam Karena mobilnya Om Dodi emang gak bisa dibawa ngebut Ketika melewati serang Jalanan tol tuh rada gelap dan kendaraan yang lewat Waktu itu gak terlalu banyak Di mobil hanya gue dan Tante Yani yang gak tidur Sisanya pada tidur Om Dodi duduk di depan Tampaknya setengah tidur gitu Dengan posisi kepala yang kayak Nunduk ke bawah Tapi ketika kayak udah mau nyusul ke bawah, dia benerin kepalanya lagi untuk agak tegak. Suasananya sepi karena setelan default radio radionya nggak dapat frekuensi radio FM. Terus aku naik ke tante. Tan, aku boleh nyalain lagu? Ya udah mas, nggak apa-apa. Biar nggak ngantuk ya. Gue pakai HP Om Dodi untuk nyatel lagu dari YouTube. Random aja Gue setelah lagu Westlife yang If I Let You Go Sumpah gue enggak ngelucu Beneran adanya gue setel lagu itu Nyanyi-nyanyi kecil lah gue Tapi sebelum lagunya sampai ref Om Dodi ngambil hpnya terus mengganti lagunya Jadi apa? Jadi nyetel morotal Quran <laughs> Gue keheranan Nengok ke muka Om Dodi Posisinya merem. Kayak orang tidur. Gak lama gue coba negur om Dedi Maksudnya om Dodi. Om. Aku ganti lagu. Aku ganti jadi lagu aja ya. Om Dodi gak merespon. Malah dia ngeluarin suara ngorok kecil gitu. Oh udah, Gue pikir aman lah. Gue ganti jadi lagu. Gue pun nyetel kembali lagu yang sama. Gak lama masih belum sampai ref. Om Dodi pun kembali mengambil HP-nya dan mengganti lagi jadi merotal Quran. Sumpah gue di sini bacanya sambil sesek ya. Kenapa ya tiba-tiba sesek gitu ya? Entar gue. Oke, okay, kita lanjut. lah tadi uh, gue ganti lagi lagunya pas belum sampai ref om dodi kembali mengambil hpnya dan mengganti lagi jadi merotak alquran di sini gue udah mulai zipper tante yani pun udah tertidur gue ngelihat ke arah muka om dodi lagi posisinya masih sama terus gue mencoba ngambil hp dari kantong celana gue mau ngecat bagas gue ngecat bagas gas Nanti kalau ada rest area berhenti ya Gue kebelet kencing Padahal mah ini gue jeeper aja Pengen ngilangin suasana canggung Di dalam mobil Terus kalian cerita dan minta pendapat bagas Akhirnya Kami berhenti di rest area pertama Yang kami jumpai Gue turun Kencing terus bat Dua bat Sama bagas sambil gue bercerita tadi Di sepanjang jalan gimana Terus gue minta tukeran nyetir mobil. Brengseknya dia nggak mau. Kata dia. Udah santai. Aman kok sampai Kalibata. Setelah itu kami lanjut lagi. Alhamdulillah. Sampai Kalibata aman-aman aja. Dan di dalam mobil ya sepi-sepi aja. Gue memutuskan gak nyetel apapun. Sesampainya di Kalibata. Om Dodi langsung turun sampai. Um, maksudnya Om Dodi langsung turun tanpa basa basi. Dan masuk ke rumah Udah gitu langsung tidur di sofa depan lagi Setelah semua turun dari mobil Dan menepihkan barang Gue ngobrol sama bagas di teras depan sambil ngerokok lalu, lalu tante Yani mengapri bagas Mas itu om Dodi kenapa sih? Gak apa-apa tante Besok pagi juga udah baikan lagi Enggak enggak Soalnya tadi tante Kayak ngelihat bayangan hitam gede di belakangnya Om Dodi. Pas Om Dodi turun dari mobil dan jalan ke dalam rumah, ekspresi Bagas kayak kaget gitu. Terus merespon dengan ekspresi yang sok menenangkan. Iya hmm, tante, nggak apa-apa kok. Besok ya aku ceritain. Akhirnya malam itu kami nggak ngerayain pergantian nggak ngerayain pergantian tahun. Semua orang tampak kelelahan dan lebih memilih untuk istirahat Termasuk gue dan Bagas Keesokan paginya gue bangun sekitar jam delapanan Dimana anggota keluarga lainnya udah pada bangun dan pada menikmati sarapan Om Dodi yang semalam tidur di sofa depan pun nggak ada Kayaknya udah bangun Terus gue nanya ke Bagas Om Dodi mana gas Gak tau Selang beberapa menit Om Dodi masuk dari luar Ekspresinya ceria. Beliau habis sepedahan. Kali ini beliau kelihatan normal, beda dengan kemarin malam. Semua yang ada di ruangan depan, yang jadi tempat kami amprokan untuk sarapan, pada keheranan karena nggak ada yang tahu kalau Om Dodi keluar rumah sepedahan. Lah, kamu sepedahan? Dari jam berapa? Tanya Tante Yani. Um, ehm, dari pagi. Abis subuh jam lima atau setengah enam lah. Setelah pada selesai sarapan kami para levelan sepupu pada keteras depan. Beberapa ngerokok, beberapa duduk doang. Lalu Tante Yani datang dan nanya Bagas. Gimana mas? Bagas seperti tahu dan sudah menyiapkan jawaban dari segala tanda tanya yang ada di benak kami. Lalu Bagas bercerita. Jadi... Ini dimulai pas kemarin kita lagi main di pantai sebelum check out Terus om Dodi katanya ngelihat kayak ada sosok itu mau menyergap Al Mau menyergap Iva dari belakang Bener emang ada Sosok itu sosok jahat yang suka sama Iva Yang mau ngebawa Iva Terus om Dodi nyemperin terus nyuruh Iva buat keluar dari air Disitu makhluk itu marah nggak suka Terus nempelin om Dodi Mulai dari pantai itu menggeleuyut di tubuhnya Om Dodi, tapi om gak bisa apa-apa. Energi makhluk itu kuat banget. Pas sampai di rumah Om Putro, Om Dodi tidurkan di kursi depan. Itu sebenarnya makhluk itu lagi ngumpet. Hah? Ngumpet? Sahut kami hampir bersamaan. Iya. Jadi itu di rumah Om Putro ada penunggu. Penunggunya. Kakek-kakek, tapi baik. Dia tempatnya di lantai dua, di dekat jendela kamar Adit. Kakek-kakek itu tahu Om Dodi keluarganya Om Putro. Kakek-kakek itu juga tahu kalau ada makhluk yang berusaha jahat ke Om Dodi. Sebaliknya, makhluk itu tahu kalau kakek-kakek itu berusaha untuk mengusir dia. Akhirnya mereka disitu berantem. Makanya Om Dodi bangun terus makan kan? Itu emang normal Om Dodi. pasti kecapean dan lapar. Sebelum pulang, aku nggak ngelihat makhluk itu. Dari kode yang dikasih kakek-kakek itu, makhluknya sih udah diusir balik ke tempat asalnya. Tapi ini yang aneh. Aku kan bawa mobil, mas kilang, dan jalannya paling terakhir ya. Aku melihat makhluk itu ada lagi, ngikutin dan nempel om dodi. Yang lebih kagetnya, kakek-kakek itu ternyata ngikutin juga. Jadi makhluk itu kayak balik lagi, tapi nggak tahu kalau kakek-kakek penunggu penunggu rumah Om Putro tuh ngikutin dan mantau. Akhirnya pas sampai Kalibata mereka berantem lagi, tapi kali ini beda. Penunggu rumah Kalibata ngebantuin kakek-kakek itu. Wah, gue ngebayangin, men. Makanya pas malam Tante Yani nanya, aku udah tahu kalau Om Dodi bakal baik-baik aja karena. si kakek-kakek itu ngasih tahu aku. Sekarang sih udah aman. Itu Om Dodi udah biasa aja lagi kan. Selesai Bagas bercerita, kami cuma bisa bengong dan keheranan. Heran karena gue enggak nyangka bahwa agenda senang-senang dengan keluarga ini bisa-bisanya ada kejadian yang aneh dan para ada paranormal experience kayak gitu. Baru kali ini banget soalnya. gue juga nggak nyangka bahwa paranormal experience ini dirasakan oleh hampir semua anggota keluarga yang ikut ke sana di tengah keheranan gue dan sepupu sepupu bagas terus ngomong lagi loh pada pada inget kan kalau di villa seberang kemarin tuh ada anak-anak muda pada nginap di sana iya kenapa kemarin sebelum cabut gue nanya sama aa penjaganya gue iseng nanya. A, itu yang di villa seberang sampai tahun baruannya di sini. Terus lo tau nggak? Aanya jawab apa? Dia jawab gini. Villa seberang, tahun baruan, orang villa seberang lagi direnov, nggak ada yang nginep mas. Tahi enggak? Padahal kita ngelihat kan kalau kemarin tuh di villa seberang ada yang nginep anak-anak muda gitu. Masa Aanya pas gue tanya jawabnya begitu sih? Tapi Habis menanya gitu, lo lihat nggak ke vila seberang? Bener lagi direnov kan? Salah gue. Ya, enggak lah. Gue langsung naik mobil. Kami semua habis itu pada nengok-nengokan setelah setengah ketakutan tapi setengah lucu gitu, kayak "Kok bisa ada anjing?" <laughs> Dan ceritanya selesai, teman-teman. Berakhir di uh, mereka kayak bingung gitu ya. mas masih juga bingung kok bisa gitu. <laughs> yang tadinya pengen seru-seruan tahun baru ya ternyata malah ngalamin paranormal experience yang cukup menye- cukup mengerikan ya. Oke okay deh, kayak itu aja buat episode kali ini udah 47 menit saya bercerita. Semoga teman-teman uh, menikmati ceritanya dan mau untuk ber bagi kisah ini ke teman-teman grupnya, share ke teman-teman grupnya cerita ini, episode ini, podcast ini dan jangan lupa buat subscribe juga. Aku Iksan, sampai jumpa lagi di minggu depan, Kamis depan. Jangan lupa ya, setiap Kamis episode terbaru dari podcast Dengerin Horor. Aku Iksan pamit undur diri. Bye bye.